0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, wieder ein Wrestling Thema, wieder We Love Wrestling von der WxW der achten Ausgabe, die wir euch heute präsentieren. Heute mal wieder eine Solo-Ausgabe, wir haben unseren Rhythmus ein bisschen verändert, weil es einfach aus beruflichen Gründen so notwendig war. Und deswegen sprechen wir heute mal wieder bei einer einzelne Folge und zwar über die Ausgabe We Love Wrestling 8, präsentiert von niemand anderem als dem Just Bring It Podcast, von dem habt ihr schon mal gehört, gerade in diesem Satz. Und natürlich spreche ich darüber wieder nicht alleine, sondern ich habe den Daniel dabei.
1: Hallo zusammen.
0: So Daniel, wir wollen heute bei Wheel of Wrestling 8 sprechen. Wir haben ja jetzt quasi den, den Fallout von Dead End und starten ja auch mit einem Rückblick auf Dead End. Und gehen dann direkt in Backstage-Interview mit den Pretty Bastards. Lass uns doch mal wissen, was da so passiert ist.
1: Ja, also wir wurden erstmal mit ein paar Dead End Highlights abgeholt. Und Teil dieser Highlights war eben auch diese, ja, diese schandhafte, sage ich jetzt mal, Niederlage der Bastards äh, im Finale des Tag Team Turniers. Äh, ich denke mal, die sind da ganz klar als Favoriten reingegangen, aber ja, haben sich eben zu dieser ähm, Attacke entschieden vor dem Match und äh, das ging eben ganz gewaltig in die Hose. Und äh, ja, uns ist wahrscheinlich allen noch in Erinnerung geblieben, wie Prinz Ahura da in, dem, in der Barrikade liegt, bewusstlos und äh, ja, Margaret fordert Norman Harris nach dem verlorenen Match auf, den Dreck doch mitzunehmen. Äh, ja, und da, da setzen wir jetzt wieder an und zwar haben wir backstage ein gespräch ähm, mit den Pretty Bastards oder zwischen den Pretty Bastards und äh, Dan Jokusch will dazu kommen. der wird aber immer wieder weggeschickt bei jedem Versuch. Ja, ähm, der Maggot gibt äh, Ahura ganz klar die Schuld für die Niederlage und Ahura sagt aber, er soll nicht so geil auf die Tag-Team-Titel sein. Die haben ja schon genug als Team gewonnen und Maggot sagt, wir sind ein Tag-Team, wir sollten uns jetzt auf, die, auf den Gewinn unserer dritten, Titel -Champion oder unseres dritten Titels fokussieren. Er versteht nicht, warum Prinz Ahura nicht dreifacher Champion sein will. Und Ahura meint dann, du musst größer denken, er will solo wresteln, weil das ja so gut geklappt hat beim Cash Grand für Ahura vor mhm. allen Dingen. Ähm, und Merit sagt dann auch, dass er nicht glaubt, dass Ahura alleine klarkommt. Und ja, dann kommt Jokic nochmal, will immer wieder noch äh, eine Frage stellen, aber kommt nicht dazu, wird weggeschickt, äh, sagt, das ist privat, äh, die beiden sagen, das ist privat. Ähm, ja, und am Ende entscheiden sich die beiden dazu, okay, wenn Ahura glaubt, er macht das Solo, er schafft das Solo, dann sind wir jetzt Solo und äh, dann wird tatsächlich angekündigt, dass die Pretty Bastards sich offiziell trennen.
0: Aber sie haben gesagt, sie legen es auf Eis. Ne? Das heißt, es auf ist nicht Eis, endgültig. Genau.
1: Es ist nicht endgültig. Allerdings gab es dazu schon, schon die feste Grafik dass die Bastards als Team getrennt sind. Also mhm. es ist erstmal für einen längeren Zeitraum. Also es genau. ist nicht so on-off, dass die jetzt in zwei Wochen wieder ein Team sein werden. Das glaube ich eher nicht. Es ja. ist nur nicht so, dass der eine gegen den anderen geturnt ist oder Ja, so. genau.
0: Das ist ja. ja auch mal eigentlich eine schöne Sache. Dass man wirklich sagt, die gehen hier in, in Frieden auseinander, quasi als Freunde auseinander. So wirkt es ja am Ende. Und ähm, das ist auch, wenn ich jetzt sehe, wir haben ja ein bisschen damit gemutmaßt, dass es da wirklich diesen harten Bruch gibt. Und ich finde die Variante jetzt eigentlich auch ganz angenehm, dass man mal nicht diesen typischen Turn hat, sondern einfach mal zwei, die sagen, boah, es klappt nicht mehr zusammen. Oder der eine will halt mehr und äh, das sich dann halt so trennen, ohne dass es da jetzt direkt diesen harten Bruch gibt. Was dann noch kommt, wird es ja noch zeigen.
1: Ja, ob der eine jetzt mehr will oder ob er nicht im Wirklichkeit weniger will, also weniger zu tun. Ja, das, <lacht> das kann auch gezeigt. Das, das weiß ich nicht so genau.
0: Könnte man beim späteren Segment vielleicht zum Mutmaßen. Ja. Was dann noch kam, ja.
1: Also ja. für den Moment, für den Moment finde ich es erstmal, in diesem, als ich das Segment gesehen habe, fand ich es erstmal äh, schwierig, die als Tag Team zu trennen. Mhm. Allerdings hat sich dieses Gefühl dann im Verlauf der Show schon wieder geändert.
0: Ja. Ja. Ist es denn ein Problem für die Tag Team Division, wenn man jetzt schon wieder eins der oder das, das letzte oder eins der letzten festen Tag Teams rausnimmt?
1: Ja, sie waren ja auf jeden Fall, dass das, das ähm, Tag Team mit der meisten Screentime und den meisten Erfolgen das immer noch in der wie aktiv ist. Hm. Ähm, zweifache Tag Team Champions, Gewinner der, des World Tag Team Festivals oder der World Tag Team League. Ähm, es ist natürlich schon bitter, aber ich finde, man hat das trotzdem gut gelöst, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja, das stimmt.
0: Es scheint auch gerade so zu sein, das ist für mich so ein bisschen die Quintessenz dieser Folge von von äh, We Love Wrestling, dass man sehr viel Wert im Moment auf die Tag Team Division legt, weil wir auch sehr viele Tag Team Matches gesehen haben und sehr viele Tag Team Konstellationen auch gerade in der Show hatten. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ja, wir hatten danach ein zweites Backstack Segment, der gute Andy Jackson mit Enda Kara, wo er darüber gesprochen hat, über die Qual Series und dann darauf angesprochen hat, auf ähm, in Karas Outfit auf sein Auftreten, weil er hatte keine Gier an er war in normalen Klamotten da und Kara sagt dann, ja ähm, er ist vielleicht doch im Match gegen Bobby ganz ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, hat dann mit sehr viel Adrenalin das Match durchgestanden bis zur Niederlage, hat danach dann gemerkt dass ihm doch der Knöchel sehr schmerzte und hat sich eine Knöchelverletzung zugesogen und kann seine Trial Series nicht fortsetzen. Ähm, Daniel, weißt du, ob wir hier eine reale Verletzung haben oder ob wir hier eine Story haben?
1: Ähm, das ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich hier eine Verletzung haben, ähm, weil wieso sollte man sonst eine Show mit äh, ja, zwei negativen Gla Nachrichten hintereinander mhm. beginnen? Weil wir haben ja die, das, der, den Split von den Bastards und jetzt direkt direkt und nahtlos im Anschluss die Verletzung von Enna Kara mhm. Ist ein bisschen ein Downer. Also das macht man dann, glaube ich, nur, wenn hier wirklich... Äh, wenn es keine andere Möglichkeit gab, wenn man direkt die Sachen, die wirklich auf der Hand liegen, ähm, weil man eben der Meinung ist, mit dem Bastards kommt man ziemlich weiter, plus Endakara ist wirklich verletzt, dass man da äh, eben bei beiden direkt eine klare Ansage macht. Ist natürlich sehr, 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 sehr tragisch für Ende ähm, der ja mitten da drin ist. Und äh, ich hatte ja auch äh, vor kurzem ein Interview mit ihm aufgenommen, was äh, demnächst dann zu hören ist. Ähm, da wussten wir natürlich noch nicht, oder ich wusste noch nicht, wie es da um seine Gesundheit mhm. steht. Ähm, es ist natürlich blöd, ist ja auch schon, ist ja nicht die erste Verletzung auf jeden Fall bei den Tapings. Wir haben ja auch schon Abdul, der ja. eine Verletzung erlitten hat. Und das ist natürlich dann ganz schön tragisch, ähm, weil auch gerade für Inakara Kara, der wirklich in dem auch viel reingesteckt wurde jetzt, ähm, ja, ist das ein bisschen, ja, Schon, bitter. Schon bitter, ja. Und bitter, das so.
0: Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall gute Besserung an die Indacara. Wie gesagt, wir haben auch, du hast ja gesagt, du hast mit dem Gespräch geführt, das wird jetzt im, im Mai dann auch für alle hörbar sein. Da sprechen wir jetzt über die neuen Leute, die jetzt bei WXW über die Wheel of Wrestling Tour so dazugekommen sind. Und da werdet ihr von ein paar Leuten dann auch mal im Interview ein bisschen mehr hören. Da hört ihr auch in Dakara. Ja, und dann kommen wir zum ersten Match. Wir haben den Alpha Kevin gegen Vincent Heisenberg und das natürlich wieder vorab mit dem Interview. Und das Interview mit dem, ja, ich würde ihn jetzt mal als Just Bring It Kevin bezeichnen. Weil er ist mehr als nur der Alpha Kevin. Er ist quasi unser äh, inoffizielles Maskottchen. Und ich habe ja die Aufruf gestartet, wollt ihr Alpha Kevin als unser Maskottchen sehen? Und die Frage geht natürlich auch an den Kevin selbst. Kevin, wenn du das möchtest, sag uns Bescheid. Dann bist du jetzt künftig unser entsprechendes Just It maskottchen für die nächste Relock wrestling runde das werde ich dann immer mit einbinden, wenn wir hier was besprechen. Adi, was ist denn bei dem Interview so passiert? Was hat denn der gute Kevin so erzählt?
1: Ja, Kevin hatte auf jeden Fall wieder eine gute Laune am Start und äh, sagt, äh, ähm, sein Gegner, der jetzt kommt, der Heisenberg, der ist ein großer Junge und ein junger Junge. Das ist natürlich auch nochmal hm. ein gutes Attribut, wenn man ein Junge ist, dass man dann auch noch jung ist. Ähm, aber äh, er als, als, als Kevin ist auch ziemlich gut im oldschool catch drin, also genauso wie Vincent Heisenberg. Und zwar, weil es gibt ja den Kevin Rodster. Und Kevin Rodster ist ja eigentlich der Kevin Rode, Und Buddy Rogers hieß eigentlich Gustav Rode Jr. So Und da war eben die Herleitung, klar, es kann nur so sein, Buddy Rogers ist der Ur-Urgroßvater vom Alpha Kevin. Und deshalb. Ja, es
0: ist, ich sehe schon wieder ein kleines Tech-Team am, am Horizont hier mit den Wrestlern der dritten Generation oder der X-ten Generation hier mit Kevin und Levaniel zusammen. Aber der Kevin hat ja auch noch die Mike, den wir noch nicht gesehen haben. Das ja auch noch die Prügelbrüder sind ja auch noch da
1: eigentlich. Genau, ich denke nur nicht für diese Taping-Runde. Aber ähm, beim nächsten Mal wird der sicherlich Mike Schwarz wieder am Start sein, weil die Prügelbrüder, die sind, die sind ja noch nicht auserzählt. Die, die wollen die Leute ja auch, glaube ich, noch sehen. Äh, es ist halt nur eben den Umständen geschuldet, dass, glaube ich, der Mike Schwarz leider diesmal nicht dabei sein konnte. Ja, ich denke. Auch. Äh, es sei denn, wir werden auf einmal noch überrascht oder so.
0: Der weiß das schon, äh, der weiß das schon. Ja,
1: das, der weiß das schon, genau. Ähm, ja, aber... Er will, der Alpha-Kevin will heute seine Catch-Familie zelebrieren. Ähm, ein Interview mit Heisenberg kriegen wir aber nicht.
0: Nee, das stimmt. Er da kriegen wir vorher erstmal nichts und wir starten dann relativ schnell auch ins Match. Da haben wir dann Vincent Heisenberg, der jetzt mit Baby Allison rauskommt, die wir beim letzten Mal noch nicht erkannt haben. Jetzt wissen wir es, weil es wurde auch nochmal betont, dass sie das ist. In einem neuen Stil. Und ähm, ja, die beiden kommen zusammen raus. Er hilft ihr in den Ring, also erst auf den Elk und dann in den Ring, lässt sie auch wieder raus, weil der. Kevin sie eigentlich begrüßen möchte, was die beiden irgendwie nicht so toll finden. Und dann geht es auch direkt ins Match, wo der Kevin dann erstmal den Muskelvergleich macht und dann sehr unsanft in der Ring-Ecke abgelegt wird von Heisenberg. Es gibt dann im Verlauf die typische Kevin-Schlagfolge, die aber in einem harten Vorarm von Heisenberg endet. Dann gibt es einen Shop-Austausch, der für Kevin nicht so gut ausgeht. Das heißt, da ist der Heisenberg deutlich überlegen. Es gibt... Interessanterweise den Versuch von Kevin einen Package Spy anzusetzen. Das haut nicht so ganz hin. Er will dann entsprechend durchrollen zum Sunset Flip Cover und wird dann mit einem Bunsail Drop von Eisenberg erstmal gestoppt. Das heißt, da wird ja mal kurz die Luft aus dem Kevin rausgedrückt. Ja, dann eine böse Aussage, dass eine Allison einfach mal reinruft, er soll den Kevin umbringen. Das fand ich schon sehr extrem an der Stelle. Hast du das auch gehört oder habe ich das nur gehört?
1: Natürlich, bringt um wurde laut durch den Ring geschrieben.
0: <lacht> mein Gott, das war ganz schön extrem. Und ja, da es die äh, Angriffswelle von Kevin, die dann mit einem Finish, mit dem Finish quasi beendet wird und zwar mit einem noch relativ knapp geretteten Tombstone Piledriver. Ich glaube, da war der Kevin noch ein bisschen schwerer, als der Eisenberg es angenommen hat, Beim Hochstemmen. Und äh, er hat es aber gut ausbalanciert und dann noch zum Tombstone quasi umgedreht und sich damit den Sieg geholt. Wie findest du denn den Tombstone von Heisenberg?
1: Also ich finde den schon ganz schön hart, der passt eben zu dieser noch härteren Gangart, mhm. ähm, also da ist äh, da ist einiges drin, also da ist einiges drin und ich, ich, ich freue mich drauf, ähm, wenn da noch das Moveset jetzt auch noch erweitert okay. wird.
0: Passt Heisenbergs T-Shirt denn noch zu deinem neuen ja, Gimmick?
1: das war mein erster Gedanke, als die beiden da rauskamen, also ich wie ich das alles gerade finde, das sage äh, sag ich an einem späteren Zeitpunkt nochmal. Mhm. Aber zur, ich habe sofort gedacht, das T-Shirt ist natürlich neu, cool, mhm. aber es passt vielleicht gar nicht mehr zum, zum neuen zum neuem Gimmick. Ich ja. sage jetzt nicht, dass er einen schwarzen Mantel anziehen nein, soll, weil nein, dann, nein. dann sind wir wieder in einer Richtung, wo jemand anders sich schon bewegt. Wir wollen ja nicht, dass die Geschichte sich ständig wiederholt. Das stimmt. Aber ich, ich würde sagen, einen dunkleren Ton der würde jetzt passen, weil eben Baby Allison auch dunkle Kleidung trägt genau. ähm, und weil diese ganze Attitüde, die bewegt sich eben zwischen einem feuerroten wegen der Wut und einem dunklen wegen dem ja wegen dem Hass ja. und dem und der Niedertracht sage ich jetzt mal. Vielleicht so ein dunkles Rot oder werden. sowas? Ja, genau so irgendwie sowas schon in diese Richtung. Ähm, vielleicht schon so ein kurz vor kurz vor Schwarzrot, also ja, genau. schon ganz ganz dunkel. Äh, und vielleicht auch sogar das Singlet selbst und nicht, aber auch eben, eben auch irgendeine Jacke oder irgendwas in der Richtung, mhm. was äh, für den Entwicklets dann kommt. Ähm, weil ich finde, das dass, dass, dass würde unfassbar gut anpassen für den Auftritt. Ja. Power Slam ist cool, mhm. aber es passt, glaube ich, nicht zum neuen Gimmick. Und das Gimmick ist halt sehr interessant. Also ja, das, da sollte auch. man, glaube ich, schon voll, voll reingehen mit.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, du hast schon die Farbe gesagt, so dunkelrot bis schwarz und dann könnte ich mir vor, total gut vorstellen so ein bisschen das Gesicht von Heisenberg, wie der so düster Blick mit dem Blick nach unten, so als, ja, als eine Art Silhouette da drauf, das könnte ich mir echt gut als, als Logo vorstellen. so als, als erste Vorstellung. Vielleicht kommt Absolut. da noch was. bin gespannt. Ja und wir kriegen danach das Interview dann mit Heisenberg. Was haben wir uns denn da um die Ohren gehauen?
1: Ja, das, das war natürlich, also das war schon wieder, das war wirklich sehr, sehr cool. Also Heisenberg äh, sagt, äh, oder Andy stellt erstmal fest, Heisenberg, du bist ja noch brutaler als sonst. Und Heisenberg sagt, er wurde von jedem im Stich gelassen und nur mit Brutalität und Aggression werden die Leute ihn noch verstehen. Äh, Andy darf aber nicht wissen, was er mit Baby Allison zu tun hat. Und Baby Allison sagt, niemand hat sich je für die beiden interessiert. Und ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal das Interview ähm, oder weiß, das Segment angesehen von Baby Allison aus der letzten Shotgun-Staffel, mhm. wo sie gesagt hat, sie muss sich schon wieder vorstellen und sie ist schon wieder, ist sie dabei muss erklären, wer sie ist und jedes, und jedes Mal wird sie ignoriert und dann kommen immer wieder neue Leute, wie Sarah Leon zum Beispiel und sie muss immer wieder hinten, äh, hin, sich dahinter stellen und hin, dahinter einreihen und das ist sie einfach leid und jetzt haben wir den, den, den Look, der sich geändert hat, sie hat eine ganz andere Attitüde und sie hat den Heisenberg, der auch ganz anders funktioniert. Und ich kann einfach nur sagen, das ist eine echt gute Entwicklung von neuen Charakteren in einer Rolle, wo die sich gut ausleben können. Das ist was Frisches, was Interessantes, ähm, wo eben noch vieles offen ist, wo nicht alles direkt abgesteckt ist und ich finde, sowas brauchen wir und das Beste an dem Ganzen ist noch dass das nicht eben als kleines Häppchen hingeworfen wird, sondern sich durch den ganzen Abend zieht und das ist wirklich mhm. das ist wirklich gut und äh, für mich ist es einfach ein Act mit Beinen und das ist mit Arm und Beinen, also das ja. ist wirklich sehr gut.
0: Und ich muss sagen, was hier auffällt und auch bei späteren Sachen noch, wir haben sehr viele Rückbezüge auch auf die Shotgun-Staffeln davor, das haben wir auch in anderen Segmenten noch wo wir auf Sachen zurückgreifen, die wir in der Shotgun-Staffel davor schon hatten, und die dann entsprechend hier wieder aufgegriffen werden. Das gefällt mir unheimlich gut. Und ich vergiss Absolut. das vorher.
1: Man, man, man merkt, äh, jetzt wo Dead End vorbei ist, gehen einige Sachen in eine richtig geile Richtung.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also Man hat also, Das Schöne ist, man hatte vorher schon Ideen, wo man hin möchte, oder man nimmt zumindest jetzt die Fäden, die man mal angefangen hat, und spinnt sie jetzt vor. Und das finde ich wirklich gut gelöst. Also muss ich sagen, das, äh, da kann sich manch Größerer manchmal eine Scheibe von abschneiden, wo das dann schon mal vergessen wird, was früher war. Also muss man schon sagen, war gut gemacht. Ja, wir haben danach ein Interview mit dem guten Robert Dreisker, äh, unserem neuen Crazy Mania Champion nebenbei. Kann man ruhig mal anmerken. <lacht> ähm, ja, er ist, wird erstmal angesprochen zu der ganzen Situation am Ende. Der Chara und sagt, ja, er wünscht sich natürlich im Nachhinein, nicht recht gehabt zu haben mit dem hohen Leistungsniveau von WXW, was halt sehr auf die Knochen gehen kann. Und eine Verletzung für Kara war natürlich nicht das, was er sich da vorgestellt hat. Und dann wird er im Interview mit Andy Jackson von jemandem unterbrochen. Daniel, wer kam denn dazu?
1: Ja, und zwar kam da Paris oder Paris. Paris, Paris. 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 genau, Paris. Ich, ich kann es noch, ich lerne es noch. Du musst ans Griechische Paris. denken, nicht ans Französische. Genau, richtig. Paris kam rein, und hat das Interview eigentlich äh, ja, sehr lapidar unterbrochen. Und ähm, er sagte, er braucht nur eine Minute. Äh, und er meint, er könnte in der Cara, in der Tri-Series ersetzen. Und er möchte eben Robert Dreisker herausfordern. Äh, und Coach, der Coach sagt dann, ja, das ist eine gute Idee. Und er schaut, was er tun kann. Und wichtige Lektion auch nochmal hier. Always bring your gear. Immer die Ringsachen dabei haben, weil sowas kann ja immer passieren. Und da lernen wir vom Paris eben, dass er da super aufgepasst hat.
0: Ja, er redet zwar rein, aber er entschuldigt sich auch jedes Mal für die Unterbrechung. Ja, also richtig. ein bisschen unterwürfig, bin ich unterwürfig, aber da ist er schon. Was ich total witzig finde, als er da ins Bild reinkam, der sah ja aus wie, wie Godzilla im Verhältnis zu den anderen beiden. Ne? Weil er stand sehr weit vorne im Bild. Wirkte damit noch mal größer, als er ist. Der ist ja 1,90 Meter groß. Und die anderen beiden sind ja nicht so klein. Also Andy und Robert, der war ja nicht so klein. Aber allein dadurch, dass er noch vorne stand, wirkte er noch mal größer, fand ich. Das wirkte irgendwie merkwürdig in dem Bild dann für mich. Und, und ich glaube, sein Name wurde gar nicht erwähnt in dem Interview. Das kam erst später dann. Ich glaube, den haben sie da nicht erwähnt. Sondern erst, als er dann vorgestellt wurde. Für Match, wo es dann noch den Rückblick gab. Und da kommen wir gleich nochmal drauf im nächsten schritt haben wir dann ein weiteres match und zwar haben wir leon Gasterin und tim tübing oder wie angekündigt wurde Tiny timey Tiny tim gegen rot und Flot, also gegen nikita charisma und michael schenkenberg und auch da wieder interviews vorher und dann das match für ein interview mit rot und Flot, wo dann die frage soll die take team champions die beiden so ein bisschen aus der Fasson bringt die ringen sie also wirklich auf was das soll ja, es hat halt da nicht geklappt, aber sie werden trotzdem weiter angreifen und auf den Titel gehen. Und heute geht es halt wieder gegen so eine Kombination, hier Trainer und Schüler. Und die werden sie nicht aufhalten, auf den Weg die Wegsweg tech Team Champions sich zu holen. Und die beiden stehen halt als Team auch weit über Leon von Gasterin und Tim Stübing. Ja, und dann haben wir dann noch das Interview von Leon und Tim. Was haben die beiden uns denn gesagt, Daniel?
1: Ja, Leon und Tim äh, sagen, ähm Andy fragt die beiden erstmal, ähm, wie die beiden überhaupt in ein Team gekommen sind. Und dann sagt Leon, übrigens für fast das ganze Interview spricht nur Leon. Tim mhm. sagt genau. kaum irgendwas. Und Leon sagt eben, ja, als die beiden gegeneinander angetreten sind, ähm, war es naheliegend, dass sie jetzt auch sich als Team versuchen. Und da liegt natürlich auch die Frage nahe, die kommt dann auch direkt von Andy. Habt ihr euch da Anil und Robert zum Vorbild genommen? Und dann sagt Leon, nee, hier geht es definitiv nicht um die Titel. Ähm, er will, dass Tim Erfahrung sammelt. Ähm, und die Erfahrung kann er ihnen am besten geben, wenn er bei ihm bleibt. Und dann versuchen sie es eben in der Tag Team Division und mischen die so ein bisschen auf.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ähm, ja, dann sind wir ins Match reingegangen. Ne? Wir haben es, was ich total interessant fand, dass das mitgekriegt. Am Anfang wurde noch betont, die große Erfahrung von Markus We Weiß im äh, im Referee-Bereich.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber ja, kann man ja mal erwähnen. Kann man erwähnen, die, ja. Haben das die deutschen Kommentatoren? Ja, gehabt, ja, ja. Weil, du hast ja okay, geguckt, ich habe ne? hab den englischen Kommentar mhm. diesmal wieder verfolgt, ja. Ich war jetzt gespannt,
0: ob das jetzt irgendwie da eine, eine Story aus ist, die man da erzählt, weil wir ja gesagt haben, in den letzten Shows hat Markus Weiß ja öfter mal daneben gegriffen.
1: Nein, der hat nicht daneben gegriffen. Er hat die äh, Regeln nur extrem durchgesetzt. Ja. Also, ne, Also, Markus Weiß macht ja eigentlich immer alles richtig. Ja, genau. Und da ist auch, äh, was das Aufpassen aus, auf geht, äh, angeht, innerhalb des Rings und außerhalb des Rings immer voll auf Zack. Ja, natürlich. Also, natürlich. Das da habe ich, ich eigentlich ist, falsch interpretiert. Äh, ja, das ist und das ist ja da seit Jahren schon so. Also, da kann <lacht> niemand mehr was vormachen. Ja.
0: <lacht> ja wir haben äh, das Matchbeginn Schenkenberg und Stübing. Stübing wird dann auch von Schenkenberg Charisma eliminiert. Dann gab es eine Aktion, wo Caris bei den Stübingen überspringt. Ich weiß nicht, hat er damit Absicht einen Double Footstomp in den Rücken gemacht oder war da einfach die Abstimmung nicht so gut? Wie hast du das gesehen?
1: Also ich fand dieses Match insgesamt zuweilen war von interessanten Aktionen, mhm. sag ich mal, durchwachsen. Also ja. ich, äh, äh, ob das jetzt alles innovative Manöver waren oder <lacht> ob das äh, halbwegs alles dann gerettet wurde im Eifer des Gefechts, ja. weiß ich nicht zu beurteilen. Ich kann nur sagen, dass zwischendurch dann noch die kung fu naki Gedächtnispose zwischendurch kam vom Tiny Tim, die hat es nicht mehr rausgerissen. Also es waren sehr viele komische <lacht> meinst, Aktionen. Meinst du den
0: Kranich-Kick da, diesen Engel? Den Ansatz?
1: Kranich, genau. Das war mal der Finisher vom Kung-Fu-Naki, will sich dran niemand dran erinnern, weil Kung-Fu-Naki halt nie ein Match gewonnen hat. <lacht> aber, Für mich aber bleibt das immer gab...
0: Karate-Kit. <lacht> Aber da merke ich wieder, dass ich älter bin als du. Für mich ist das mal Karate kit aus den 80ern. Da war der auch mit drin, der kranich sitzt quasi. Ja, das ist trotzdem mal durchgehen. Wir haben halt die Isolation von Stübbing, dann kann der sich mit mehreren Uppercuts und dann dem Shotgun Dropkick wieder befreien und Leon in den Ring bringen. Es gibt dann relativ schnelle Wechsel zwischen den beiden. Das heißt, die nutzen dann ein bisschen die Take-Team-Situation aus. Es gibt einen Spear von Charisma gegen, ich glaube auch gegen Stübing nach einem Blind-Tag zu einem Mirfall. Dann wird der wieder isoliert, also es wird ganz klar hier auf den jüngeren Unerfahrenen gegangen. Es gibt wieder schöne Take-Team-Aktionen von Rot und Flot. das finde ich bei denen immer wirklich sehr gut. Also sie hatten so eine Mischung aus einem Atomic Drop und einem Insurigiri zum Beispiel, der ganz schön war. Dann hatten wir den Pop-Up-Power-Slam, der sah interessant aus, war glaube ich nicht so ganz... Äh, Richtig gepackt oder getroffen, aber war auf jeden Fall eine interessante Idee, die sieht man glaube ich nicht so oft. Ähm, dann kann sich der Tim irgendwie zurückkämpfen gegen beide Gegner, schafft das Hot und dann gibt es auch eine Teamaktion von Leon und Tim, die einmal daneben geht, weil der Tim dem Leon seinen Kranich Kick verpasst und dann den Finisher von Rot und Flott, den ich hier als Snapchat mir aufgeschrieben habe, kassiert und damit Rot und Flott gewinnen und als das etabliertere Tag Team hier sich einen Sieg holen. Finde ich auch ganz wichtig für die beiden, da die am Turnier relativ früh raus waren, dass die hier sich nochmal über den Sieg wieder etablieren konnten. Du hast schon gesagt, das Match lief so ein bisschen ruckelig zwischendurch, da also bin ich bei dir. Ich finde es trotzdem gut, Rott und Flott hier mal wieder als Sieger rausgehen zu sehen und dass wir da ähm, ja, die auch wieder ein bisschen aufbauen. Und wir haben ja danach im Interview auch noch eine Story, da könntest du jetzt gleich direkt mit drauf eingehen.
1: Ja, also... Ähm... Ich, gut, dass Rott und Flotten einen Sieg einfahren konnten, aber das war schon manchmal vielleicht auch unfreiwillige Comedy an manchen Stellen. Also ich, ich finde, also ich, ich habe da jetzt keinen Bezug zu irgendwie, was in den 80ern war. Äh, ich kenne den Kranichkick eben nur als, als Gag-Move, mhm. auch aus irgendwelchen Comedy-Sendungen mhm. oder Filmen. Äh, das ist, äh, fand ich alles ein bisschen blöd, muss ich sagen. Also nicht alles komplett, nicht das ganze Match von A bis Z war mhm. blöd, aber ich fand diese Aktion gerade aus der Richtung von Tiny Tim fand ich äh, fand ich also wenn er jetzt ein gerade bekannter Comedy Wrestler wäre ne? oder jemand der für, für solche Art der Unterhaltung steht dann wäre das legitim ja aber stimmt er soll ja doch ernsthaftig sein ist zumindest so wie ich das verstehe und dann hat das für mich nicht ganz zusammengepasst das, äh, für den ersten oder sag ich mal für den ersten Eindruck als Tag Team war, war ich jetzt nicht so von dieser Konstellation überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kann ich noch nicht so richtig mit was anfangen. Mhm. Aber gut, genau, die beiden, es wird ja noch verrückter, die beiden hatten ja äh, noch das, das äh, Postmatch-Interview und ähm, dann sagt Leon, dass Tim da noch ein bisschen an Erfahrung fehlt. Ähm, er muss einfach noch weiter Erfahrung sammeln und die beiden sind halt noch kein eingespieltes Tag-Team. Und äh, ja, als Zuschauer ist das auch gut rübergebracht worden. Vielleicht sollte das alles auch so sein. <lacht> äh, mhm. Aber dann sagt er eben auch so wirklich schlecht und das stimmt auch, war es dann trotzdem nicht. Und ähm, tja dann kommen auf einmal dazu die Tag Team Champions. Ähm, und Robert sagt, die beiden waren sehr beeindruckt und er würde den beiden gerne eine... Titelchance geben, da sich einen sportlichen Wettkampf erhofft. Also ich habe noch nie, also fast noch nie gehört, dass ein Tag-Team, was gerade debütiert ist, und was gerade nicht wirklich, was, was clean verloren hat und wirklich nicht ganz so mega überzeugt hat jetzt und das auch selbst von sich sagt, dann direkt einen Titelshot bekommt. Ja, das, das habe nicht hab so
0: ganz ich überzeugt.
1: Nicht verstanden und dann ist es eben so, dass Leon das Match, obwohl Tiny Tim das gerne gehabt hätte, er wacht schon wunderbar, will Hände schüllen, dann sagt Leon, nee, ruhig, jugendlicher Ungestüm hier. Nein, also um den Titel wollen wir nicht kämpfen, aber so ein Non-Title-Match, das ist okay. Und dann äh, einigen sich eben die vier auf ein normales Non-Title-Tag-Team-Match, obwohl Tim darüber sichtlich enttäuscht ist.
0: Ja klar und wer hier noch weniger sagt als, als Tim Stübing ist Anemarik der hat glaube ich nur am Ende sich verabschiedet und mehr hat er glaube ich nicht gesagt oder
1: richtig auch Anemarik war sehr wortkarg also äh, die Kuchen haben gesprochen und die Krümel hatten Pause ja aber wirklich mein Gott <lacht> ja, die Frage
0: ist jetzt was wir machen wenn man hier einen Spiegel machen zwischen den beiden Teams der Trainer und der Schüler und die dann deswegen gegeneinander stellen das ist ja von der Idee her gut das Match war halt etwas merkwürdig, deswegen passt es nicht so gut und wie du schon sagst, dass die Champions jetzt die Titelchancen anbieten, finde ich auch ungewöhnlich. Den im, im Match anzubieten zu sagen, fairer Wettkampf macht einen Spaß, ja klar, kann man machen, aber direkt ein Titelmatch, fand ich für mich jetzt auch ein bisschen verfrüht, muss ich sagen.
1: Absolut verfrüht, ähm, sowas sollte eigentlich meiner Meinung nach nur passieren, wenn ein schon vielleicht schon längeres etabliertes Babyface-Tag-Team, vielleicht auch irgendwelche Veteranen im Tag-Team-Bereich so ein richtig langes Match hatten und dann leider, leider auf den letzten Metern doch keinen Sieg eingefahren haben mhm. äh, um, und dann kommen eben die Champions rauf und sagen, aufgrund eurer Verdienste im Wrestling und äh, könnt, äh, bekommt ihr jetzt hier noch einen Tileshot, zeigt uns, was ihr was ihr könnt, äh, dann nochmal als letztes aufleben. Das se sehe ich so als eine Variante, wo man äh, als Champion eine T-E-Chance abgeben kann oder eben tatsächlich sogar, wenn man Vierer Viererstable oder so hat und da gibt es eben zwei tech teams dass die sich untereinander eben als Heels die Titelshots geben. Ja. Aber ansonsten, ansonsten kommt das, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das eben als Zuschauer sehr komisch wird, weil dann kann ich ja einfach in die Division gehen und vielleicht habe ich ja Glück und der Champion bittet mir, egal ob Sieg oder Niederlage, ähm, einen Titel an.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Also da fand ich auch die Erklärung ein bisschen merkwürdig. Aber gut, wir werden auch lange Zeit sehen, was der Gedanke dahinter war. Aber das hat für mich jetzt ja auch nicht gepasst. Das ist ja wieder persönliche mhm. Meinung. Ja,
1: vielleicht zeugt es aber auch davon, dass wir eben doch noch nicht diese Tiefe in der Tech-Team-Division ja, haben. Die das wir Problem gerne haben
0: wir ja. Ne? Wir haben jetzt die Bastards raus. Wir haben Esel nicht, weil halt nun mal Abdul verletzt ist. Wobei man da vielleicht auch noch eine Lösung gefunden hat, aber ähm, es ist halt im Moment ein bisschen schwieriger, wobei wir am, im Laufe des Abends ja immer mehr tech teams sehen. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Ja, lass uns zunächst mitspringen. Wir starten mit der, ich nenne es jetzt mal schon zwei Series, Paris tritt an, kommt in den Ring. Es wird nochmal vorher seine emotionale Rede von, aus der Shotgun-Staffel gezeigt. Auch hier wieder der Rückbezug, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann äh, wird sein Gegner verkündet und es ist niemand anders als der gute Robert. Robert Dreisker ist wieder da. Der hat einen ziemlich anstrengenden Abend gehabt hier. Der ist also ja. überall mit dabei.
1: Ja, überall dabei.
0: <lacht> der arme Kerl, Mensch. Ja, es gibt dann entsprechend ähm, nochmal eine klare Zurechtweisung durch Aktionen von Robert. Der zeigt also relativ klar so, so ist jetzt hier Sache. Ne? Dann gibt es wieder den langen ja, wie nennt man ihn jetzt? Nennt man ihn den er lock also den Headlock von Robert Dreisker, oder ist es der coach lock Ein oh. Lange Headlock war wieder dabei. Ich mag ja Roberts Headlock, der sieht immer aus, als würde er dem Gegner den Kopf abschrauben. Und sieht schon wirklich gut aus für den Headlock, weil das normalerweise eher so eine relativ langweilige Aktion ist. Aber bei ihm sieht es halt echt aus. Und ja, der gute ist versucht sie mal zu befreien, funktioniert aber nicht. Wird dann, als er sich befreit hat, mit einem shoulder niedergestreckt. Und... Kommt wieder eine Headlock und dass er sich dann wieder befreit kann, dem Schulartikel ausweichen. Das heißt, man erzählt da schon eine kleine Geschichte, dass Paris schon im ersten Match direkt lernt. Das ist schon der Unterschied zu dem ersten in der Cara-Match, wo da Cara so immer so das gemacht hat, was er machen wollte. Und der Paris, der lernt hier schon aus dem, was ihm passiert, dass er entsprechend da wieder rauskommt. Dann äh, gibt es einen Ansatz zu einer Double-Close-Sein, die für Paris nicht so gut aussieht. Das heißt, der kriegt die richtig schön nieder. Hauen mit der Close Line, dann gibt es den Splash in die Ringecke von Robert etwas später und die 30 bomb zum Sieg von Robert und danach dann noch das entsprechende Interview, wo er dann auch sagt, ja der Pass war vorbei, das hat man gemerkt. Ganz wichtig ist, was er gelernt hat, Always bring your gear, wie du schon gesagt ja, hast, er hatte seine genau. Karten dabei und ja, er ist gespannt wie die Entwicklung weitergeht und hat jetzt sich noch mal angeguckt, wie die Ender-Kara-2 Series weitergehen sollte und da stehen noch einige Hochkaräter im Weg, die jetzt Paris auf seinem Weg kriegen wird. Wie fandest du das Match?
1: Ich fand das Match gut. Du sagst schon, die Lernkurve wurde da ganz gut erzählt. Auch die emotionale Ebene wurde da eben direkt mit einbezogen. Und deshalb war das echt ein sehr gutes Match und quasi, ich nenne es mal Redebut von, von Paris. Also hm. sehr, sehr sehr, sehr cool gemacht und äh, ja, er bekommt direkt die, sag ich mal, Wegs wie äh, Hochkaräter vorges vorgestellt. Erst der Head Coach und äh, eine Hälfte der Tag Team Champions und dann hier einen ehemaligen World Championship Contender in Tristan Archer für die nächste Woche. Also, cool. der hat einiges da äh, zu weisen. Finde ich auch gut, dass, äh, dass die Wahl da auf ihn gefallen ist. Wir wussten ja gar nicht, ob Paris überhaupt noch da ist, ob er überhaupt noch in Deutschland ist, ne? weiß man ja alles nicht aber Gott sei Dank, er war da, er hatte seine Gier dabei und jetzt ist er in der Tri-Series und ich denke mal, der wird sich da gut behaupten.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Das ist mir gefällt, Paris ganz gut, auch das erste, das erste Show ist schon, es war halt noch nicht viel Hintergrund da, aber ich bin trotzdem gespannt, wie er das jetzt macht, das Match hat mir auch gut gefallen. Ja, und dann kamen wir wieder zu einem, im Grunde zu einem Rückmatch von Dead End, da hatte ja Rotation Eye Touch Bahar geschlagen, ja, wobei ich direkt eine Frage stelle. Sag mal, hat der seinen Nachnamen verloren? Der wurde nur noch als iTouch vorgestellt. iTouch
1: ja? und Abdul waren es die ganze Zeit? Echt? Ja. Aber da hat er nur auf Anfang der Buchse an...
0: seinen Namen draufstehen, ne?
1: Okay, habe ich ganzen. tatsächlich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Also, ich bin mir sehr sicher, dass die beiden immer als iTouch und Abdul nur angekündigt wurden. Okay, ich habe immer die ganzen Namen im Kopf.
0: Okay, dann liegt das an mir. Hm. Dann habe ich das nur falsch interpretiert. Ja, wir haben das Interview mit iTouch, ähm, er ist sich sicher, dass er das Match diesmal gewinnen kann und äh, wenn nicht, dann würde er sein Gesicht verlieren. Und Daniel, was haben wir in dem Interview denn noch verloren, was wir sonst mal hatten in den letzten Wochen?
1: Ja, es war eigentlich, ist ja Brotzeit. Ja, es ist Brot und Brot muss nach Hause gebracht werden. Äh, aber diesmal ist es eben so, dass es, es geht um die Familie, das wurde gesagt. Äh, und wenn er das Match verliert dann kann er seiner Mutter gar nicht mehr unter die Augen kommen. Ja. Äh, und es steht einiges auf dem Spiel Und ich habe darauf gewartet, aber ich das auch. Brot wurde nicht erwähnt. Also Brot, Brot, Brot für die Welt. Also eigentlich, ich will, dass das Brot wiederkommt. Ich will, dass auch aus dem T-Shirt kommt. Also das müsste, <lacht> äh, das, das, da, da muss man doch was mit machen können.
0: Man könnte sagen, Alter hat schon die kleine Brötchen gebacken und deswegen nicht das Brot eingefordert.
1: Ja. Und aber ja. auf jeden Fall... <lacht> Man, vielleicht hat man das Brot auch weggelassen, weil die emotionale Ebene hier eine ganz andere mhm. ist, weil ist es tatsächlich so, wenn Altasch dieses Match jetzt auch verliert, dann stehen die beiden ganz schön blöd da ja. und deshalb äh, und ich finde auch diese Managerrolle passt für Abdul eigentlich sehr sehr gut mhm. und deshalb ähm, bin ich bin ich gespannt, was da demnächst passiert äh, und, und Rotation geht sehr, übrigens sehr arrogant in das Match rein und sagt, oh ja. es gibt für ihn keine Gründe, warum er heute verlieren sollte. Und er, er sieht keine Schwierigkeiten in diesem Match. Ja. Ähm, kann man schon denken, wenn man ihn bei Dead End besicht hat, nur die beiden sind ja auch schlau. Die wissen schon, mhm. was sie machen müssen, um Matches zu gewinnen. Auch wenn das nicht immer ganz legitim Richtig. ist.
0: Richtig. Und wir werden noch einen Rückbezug kriegen auf die Shotgun-Staffel. Da kommen wir aber gleich zu. Wir springen einfach mal ins Match. Ja, Rotation startet mit viel Tempo und frustriert den guten iTouch damit auch ziemlich. Dann beißt dieser sich wieder in der Hand von Rotation fest. Das hat er beim letzten Mal auch am Anfang gemacht. Und lässt direkt ein Zeit Simplex folgen. Dann will Rotation wieder ins Seil gehen, wird dann von Abdul abgelenkt und mit dem Dragon Screw in die Seile gezogen. Da beginnt auch die Story der Beinverletzung von Rotation. Das heißt, das ist jetzt das Ziel von iTouch. Der greift das verletzte Bein an. Es soll ein Suicide Dive von Rotation nach außen geben. Da stellt sich Abdul wieder in den Weg, sodass der, der allseits gute Rotation natürlich diese Aktion nicht gegen den verletzten Abdul durchführt. Oder den halt für Abdul ohne Ringfreigabe. Und das Ganze abbricht. Später kann Rotation seine typische Aktionsfolge nicht durchführen, weil es sein Bein nachgibt. Es gibt einen Impaler DDT von Touch zum Nearfall. Und dann gibt es einen ganz äh, nett aussehenden Single Leg äh, Top Rope Crossbody von Rotation, der dann auf einem Bein hüpft, auf den Seil, das fand ich interessant gemacht und dann haben wir eine Situation, wo jemand dazu kommt, den man vielleicht nicht erwartet hätte, aber wenn man zurückblickt auf die Shotgun Staffeln kann man da die Verbindung aufbauen wir haben nämlich eine Situation, wo Rotation wieder auf dem Seil ist Abdul legt, lenkt Markus Weiß ab, der hier ein bisschen dann wieder nicht so hundertprozentig äh, im Ring ist mit seinen Gedanken. Und Rambo kommt raus und schubst Rotation vom Seil, was dann zum entsprechenden ähm, Sieg reicht für den guten I touch Weil ich mir ich gedacht habe, okay, Rotation fällt vom Seil, aber er hat ja sonst nichts kassiert. Warum wird er dann direkt gepinnt? Weil der ist ja schon öfter vom Seil gefallen. Und ja, nach dem Sieg kriegt Rotation sogar noch ein Package-Pile-Driver ab. Wird dann aber von... Also Package Spider von Rambo, wird von Johnny Evers dann gerettet und der fordert auch direkt Azel raus, egal in welcher Konstellation, will er Rotation helfen und gegen die antreten. Ja und das Thema mit Rambo, wir hatten ja in der, ich glaube es war die zweite Shotgun Staffel, hatten wir die Story zwischen Rotation und äh, Mithern damals noch, wo Rotation ja schlecht über Meteor gesprochen hat. Das war ja diese stille Postnummer von Golden by Santos über Rambo zu Meteor hin. Und da haben wir die Verbindung zwischen Rambo und Mitte angesehen und damit auch die Verbindung zu Ezel. Und das greift man jetzt hier wieder auf. Da ist auch da ein Rückbezug auf das Ganze. Daniel, wie fandest du denn die gesamte Situation, die sich hier ergeben hat?
1: Ja, ich fand erstmal, das erklärt jetzt auch, warum Abdul im Gegensatz zum ersten Match sehr, sehr ruhig war. Er hat nur einmal gerufen, dass Markus Weiß schneller zählen soll. Und ansonsten war er sehr bedeckt, weil er eben wusste, was kommt. Mhm. Und dann kam eben Rambo. Äh, finde ich eine gute Einbindung, daraus macht man aus dem Stable, denke ich mal, dauerhaft wieder eine Dreierkonstellation und kann eben auch aufgreifen, dass eben Abdul gerade nicht in den Ring steigen kann und Abdul kann eben seine doch sehr gut funktionierende Managerrolle weiter eben ausüben, während eben Rambo und Itouch im Ring dann wahrscheinlich äh, äh, tätig werden. Äh, Fäden jetzt gegen Evers und Rotation erstmal, finde ich ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Evers und Rotation sehe ich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht dauerhaft als Team oder als, als etwas, was jetzt viel Anklang findet. Aber es sind eben gute erste Gegner für diese neue Gruppierung. Ähm, und äh, ja, vielleicht kann man ja ab und an, wenn Pandemie und auch Arbeitgeber das zulassen, dass Methan zwischendurch immer noch mal dazukommt und äh, man dann eben zu großen Events oder so mhm. und das, dass man dann immer wieder quasi noch was in der Hinterhand hat für dieses Stable, wenn es auch als zu dritt dann zu eng wird, also das ist schon ganz cool gemacht und äh, macht Lust auf mehr Ja, das stimmt,
0: so ist es zumindest schon wieder mal man hat aus der Not eine Tun gemacht, aus der Verletzung wieder was Neues aufgebaut das gefällt mir wirklich gut was gemacht hat und äh, Brambo hat auch wieder was zu tun, man hat die Geschichte zurückgegriffen auf die Shotgun-Staffeln, das hat man wirklich gut gemacht ja, und dann kommen wir zu einem Segment, wo ja eigentlich immer die äh, Bobbys Boys sitzen mit guter Laune. Diesmal nicht so, nämlich die Raucherpause. Daniel, große Segmente sind immer dein Ding. Erzähl uns, was passiert ist.
1: Genau, also wir sind in der Raucherlounge und wir sehen ähm, Dan Jokisch, der versucht ein Interview zu machen mit Bobby ganz Norman Haras und dann liegt auch noch der Prinz Ahura auf der Couch. Also er liegt tatsächlich. Ja. Und ähm, möge ihm
0: die Trauben reichen.
1: Genau, so ungefähr. Und Bobby Ganz hat verständlicherweise sehr schlechte Laune. Und äh, ja, Dan Jokic versucht trotzdem, was aus dem rauszubekommen. Und er sagt dann, ja, Mario Salani hatte Glück. Und ähm, dann sagt Dan Jokic, ähm, Norman wurde nur verarscht und trotzdem ist er jetzt Champion. Aber die anderen haben kein Gold. Also ich weiß nicht, ob das alles was mit Glück zu tun hat. Norman wurde von, den, von, wurde von den anderen immer niedergemacht und jetzt sitzt er eben da als einziger Champion. Das ist schon ja symbollastig. Also, ja. Äh, ne? Und äh, ja, und äh, Norman sagt dann aber, ja hör doch mal zu, lieber Dan, das gehört natürlich alles zum Plan. Ich habe bis jetzt alle besiegt. Und dann dreht Ju äh, Jukus sich zum Ahura und was ist eigentlich bei dir los? Ähm, was war da mit dem Tag-Team-Turnier? Und ja, und dann sagt Bobby noch, warum was, warum erzählst du mir nichts? Ne? Und dann warum sagt, warum erzählt mir keiner mehr hier was? Ne? Er fährt dann so ein bisschen aus der Hand, wirkt auch ein bisschen verzweifelt. Ja, und dann kommen Heisenberg, Allison und Maggot dazu. Das heißt, das Team von Heisenberg und Baby Allison hat jetzt auch Maggot dabei. Was auch passt, weil wir eben die, äh, die Brücke in die Realität haben, denn Allison und Maggot sind ja in der Re Realität ein Paar so. Liefen da auch in Arm in Arm. Also das äh, wird also mit in die Story mit eingebunden. Ähm und äh, ja, wir haben hier augenscheinlich ein neues Stable. Ich weiß noch nicht, ob das das Ende ist, ob das jetzt das Stable ist, oder ob da jemand dazu kommt oder was ich ja immer ganz interessant finde ob da noch jemand dahinter st steht und die Fäden zieht. Das äh, wäre natürlich noch interessanter. Ähm, und Haras sieht natürlich sofort Heisenberg und fängt sofort an zu teasen. Ne? Und Heisenberg kurz davor wieder, also ich glaube, der Tisch hätte das nicht überlebt, wenn da noch nicht die ganzen anderen Personen gewesen wären. Äh, und dann rastet Bobby ganz vollkommen aus. Äh, als, er hört, dass, als, er, als er hört, dass das jetzt der Weg von Maggot ist, dass Maggot sagt, er sieht keinen Sinn mehr in dem Tag-Team mit, mit Ahura, er sieht keinen Sinn mehr in dem Team mit Norman, Ahura und Bobby und das ist jetzt vorbei, die haben keine Titel mehr außer Norman und Maggot schlichtet jetzt seinen eigenen Weg ein und man sieht im Gesicht von Bobby Guns und das finde ich richtig toll gemacht, wie die Welt von Bobby Guns dem King of so also mhm. langsam zerbricht. Die ja. Geschichte ist vorbei, das Team die Raucherpausen, die 800-tägige, hätte ich fast gesagt, die fast 500-tägige Regentschaft, das ist alles vorbei. Und ähm, dann bricht eben ein Steit, Streit aus und Norman Haras sitzt da nur noch und guckt sich das alles an. Äh, und Ahura meint dann noch, Bobby, du bist nicht mehr der Anführer. Und Haras sagt dann, Ahura, was meinst du da? Natürlich ist Bobby der Anführer. Und dann sagt Bobby, ich kann das hier alles nicht mehr fassen. Was nehmt ihr euch hier eigentlich raus? Also, und dann endet das Segment auch. Also es ist, es ist wirklich ein starkes Segment hier, was eben zeigt, Norman ist der Champion, ist aber nicht hundertprozentig legitim der Champion. Ahura ist anscheinend alles egal. Maggot geht jetzt seinen eigenen Weg mit neuen Kumpanen. Hat vielleicht selber sogar World Championship und Shotgun Championship Ambitionen. Und äh, dann haben wir eben den Bobby Ganz, dessen Welt komplett zerbricht, dessen Plan komplett zerbricht. Er sieht, wie die Leute, die er um sich gestellt hat, alle ihren eigenen Weg gehen, keine Lust mehr aus ihnen haben, außer Normen, vielleicht noch so ein bisschen. Und äh, ja, das ist diese, dieses Kapitel von Bobby Ganz schließt sich so langsam. Mhm. Wer weiß, was da passiert? Ich glaube, vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo Winnie Vortex wieder ins, ins, ins Spiel kommt. Aber wer weiß, wer weiß, ob das wirklich so ist. Ähm,
0: Möchtest du die Brüder Schild wieder haben?
1: Bobby ist, glaube ich, im World tile Picture jetzt erstmal fertig. Ich hm. weiß, er hat noch das Match gegen Marius. Aber ich glaube, Bobby Ganz ist momentan, momentan mental, weil sich um ihn herum so viel verändert, gar nicht in der Verfassung dieses Match zu gewinnen. Ja. Und will vielleicht noch höher verlieren in diesem Match, und ich, ich weiß, diese beiden sind sehr talentiert, also Marius und Bobby, das werden die im Match auch entsprechend erzählen, deshalb freue ich mich auch auf dieses Match, weil das wird richtig, richtig gut, weil wir eben dann wahrscheinlich vor, vorgeresselt bekommen, wie die Welt von Bobby Gans noch weiter zerfällt. Ja, ich ähm,
0: stelle auch gleich noch eine These auf, nach dem, nach dem, der Ankündigung des Matches, was da dann, passieren könnte
1: dann ist eben Zeit für neue Ufer, auch für Bobby Ganz, der ja immer noch ein Eckpfeiler der wie ist. Und, das ist äh, und deshalb, der wird nicht verschwinden. Und deshalb neue Wege, vielleicht Tag Team Division. Ähm, und ich bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht teamt er auch mit Norman. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja, vielleicht Vielleicht federt er auch gegen Norman um den Shotgun-Titel. Das wäre natürlich auch interessant. Viele, viele Möglichkeiten und diese ganze Verzweiflung und diese ganze Verwirrung auch wurde wunderbar von Bobby und den anderen dargestellt. Und auch Norman hat hier, finde ich, brilliert. Norman hat brilliert und eben das Team mit, mit Baby Allison, Maggot und Heisenberg ist unglaublich interessant. Mhm. Äh, da freue ich mich auch drauf. Also dieses Segment ist sehr ausschlaggebend. Da wird vieles wahrscheinlich von Abgehen, was eben die Zukunft der WXW für die nächsten Monate beeinflusst.
0: Ja, das stimmt. Ich fand dass die Teambildung mal wieder ein bisschen zu schnell und das ist immer so mein Ding, weil ich mir denke, die Bastards haben sich am Anfang der Show getrennt, am Ende der Show gibt es schon ein neues Team, da hätte mir wieder eine Show dazwischen gefehlt, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, von der Erzählung her, war das alles vollkommen in Ordnung und wie gesagt zu Bobby Ganz und dem Championship Match kommen wir gleich noch mal. das haben wir später mal das Segment ich würde jetzt erst noch mal zum letzten Match des Abends gehen. Wir haben noch die Arrows of Hungary gegen Hector und Dennis Cash-Dullnick, wo uns ja gefragt hat, hä, warum? Und die Frage stellt sich dann gleich und auch noch jemand, da kommen wir aber gleich drauf. Erstmal schauen wir uns Interview der Arrows, die äh, werden natürlich angesprochen auf das Take-Team-Turnier und sagen ganz klar, hier ja, die Luchas, die hatten einfach nur Glück im Turnier und mit Glück, für Glück ist kein Platz in der Take-Team-Division oder im Take-Team-Wrestling, sondern man braucht Chemie und man braucht Fähigkeiten. Und das haben die beiden und das haben Hector und Dulnik nicht. Zwar tolle Einzelreste, aber sie sind kein Tag-Team. Und die Aeros wollen da weitermachen, wo sie angesetzt haben. Sie wollen den Tag-Team-Titel und da werden sie auch weiterhin kämpfen. Und dann hatten wir das Interview mit Hector und, und Dulnik. Und was soll ich sagen? Endlich mal hatten wir Hector wieder mit Emotion und Hector mit einer Match-Promo die eigentlich mit dem Match nicht so viel zu tun hat, als mit seinem Tag Team Part. Aber endlich ein, wo ich sagen muss, die kaufe ich von Hector. Einmal sagt, wer ist eigentlich auf diese bescheuerte Idee mit diesem Tag Team gekommen? Wer wollte das? Wer wollte so ein Mist? Und ähm, dass sie einfach wirklich mal auf sich rauskommt. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie fandest du die beiden Interview-Segmente?
1: Ja, also Heroes of Hungary haben unglaublich recht. Ja, sie sind das letzte, feste, richtige Tag Team in der WXW anscheinend jetzt. Und äh, natürlich müssen sie auf die Tag Team titel gehen. Natürlich sind sie der Top-Favorit als nächster Nummer 1 Herausforderer auf die Tag Team titel Und äh, ich finde das richtig und wichtig, dass die jetzt den Hauptaugenmerk auf das Tag Team Wrestling auch legen. Das, das fehlt so sehr auch an überall. Und mhm. äh, nicht nur in der WXW und ich finde das ist, finde ich sehr, sehr gut und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ich habe hab ehrlich gesagt keine Lust, wie wir das in der letzten Woche hatten, auf Singles-Matches von den beiden. Ja. Ähm, ich will die beiden als Tag-Team sehen. Ich will die beiden sehen, wie sie eben zeigen, dass man mit richtigen tag team ist, die Matches eben auch einsacken kann und äh, das ist eben ein Ausblick darauf, auf etwas, das hoffentlich so weitergeht und hoffentlich eben auch, dass die Everest of Hungary öfter auch, also nicht nur Gäste, sondern eben ein fester Bestandteil des Tech-Team-Kaders bleiben. Ähm, und dann eben Dulnik und Hector, die ähm <lacht> also ich, wie du schon sagtest, Hector fährt aus der Haut, es geht mal nicht um irgendwelche Worthülsen, sondern es geht um natürliches Verhalten, sag ich jetzt mal. Äh, Dulnik will ja immer die Fahne anfassen und sagt, wenn du diese Fahne einmal anfällst, dann äh, schicke ich dich durch die Pforten der Hölle.
0: Ja, den, den Spruch fand ich sogar mal gut von ihm. Also ich sagen, boah, du gehst mir so oft den Zeiger, ich äh, hau dich dann weg, wenn du mir einmal doof kommst jetzt hier.
1: Aber dann sagt Dulnik, wir müssen jetzt professionell sein und äh, wir können jetzt uns nicht hier streiten. Und dann sagt Hector ist aber nicht überzeugt und, äh, und ich, ich, ich habe mir noch hier aufgeschrieben, also ein genervter Hector ist ein guter Hector.
0: Ja. Emotionen, Emotionen bringen Hector so viel weiter. So gut. Ja, sollen wir ins Match springen?
1: Ja, und ich finde noch einen Satz ja. von Dave Bradshaw, den ich. <lacht> er musste ihn natürlich bringen. Einen Satz, er sagte: Never touch another man's flag. Ja. Also, ja. <lacht> das war. Das war. Das
0: richtig. Wir haben nachher auch noch im, im äh, Interview nach dem Match von, von äh, Andy Jackson auch einen sehr guten Satz, da komme ich gleich noch drauf. Lanzkorps Match gucken. Erstmal ganz wichtig, letzte Woche noch drüber gesprochen, diese Woche schon geklärt. Die Masken der Eros sind wieder da. Sie haben ihre Masken wieder an, sie scheinen mit den Masken anzutreten, wenn sie beide gemeinsam antreten. Das also heißt, sie hatten ihre schönen Masken wieder auf. Sebastian und
1: entschuldigt sich für diesen Fauxpas. Genau.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das ja so die Story, dass sie die Maske nur tragen, wenn sie gemeinsam auftreten und nicht, wenn jeder einzeln auftritt.
1: Wer weiß? Könnte man
0: auch erzählen, ne? Richtig. Was noch die Verbindung zwischen den beiden nochmal zusätzlich ist. Ja, wir haben am Anfang ein bisschen äh, Chain von Icarus und Dunik. Äh, Dulnik flüchtet dann öfter vor Icarus in die Seile. Wechselt, Wechsel ist dann nicht möglich, weil Hector das Wechselseil nicht in der Hand hat. Das wird auch die Story des Matches das Wechsel sein. Und äh, dann können sie doch wechseln. Und Hector, er geht es ähnlich wie Dulnik. er muss vor Icarus auch öfter in die Seile flüchten. Allerdings nicht so englisch, äh, Englisch, so englisch, hm? so ängstlich, wollte ich sagen. Wie Null, wie dull, Nick. Ähm, ja, der nächste Wechsel wird ja nicht möglich, weil dann wieder das Wechselsein nicht gehalten wird. Und die Story wird dann immer weiter fortgesetzt. Und die Arrows machen sich dann auch immer lustig und zeigen dann in Slow-Mo den beiden, wie man das Wechselsein zu halten hatte, wie man dann wechselt. Wie fandest du diese Story im Match?
1: Ja, also das war schon echt das war schon echt lustig. auch. Es ist ja wirklich auch wichtig, dieses Tag-Rope auch wenn es so klein ist und eigentlich gar nicht auffällt, das hat einfach einen Wert in so einem Tag Team Match, mhm. weil dann eben die Teams auf ihrer Seite bleiben und du eben damit auch gut arbeiten kannst. Du kannst den Ring in zwei Hälften teilen, du kannst einen emotionalen Aufbau machen für den Wechsel dann und das ist ja auch das, was Tag Team Wrestling irgendwann mal dazu gebracht hat, dass es funktioniert und sich etabliert hat. Dass alle die ganze Zeit gleichzeitig im Ring ist. das war meine Besonderheit damals, zu meiner Zeit. Ja. Aber, aber, aber das ist heutzutage ist das nicht mehr so. Heute sind alle irgendwann ab einem gewissen Punkt alle im Match und fliegen durch den Ring und links und rechts und so. Oh, und dann macht eine noch einen, einen Moonsault und der Ringrichter weiß sowieso nicht mehr, wo <lacht> es hingeht. Und dann der eine springt dann auch dadurch und dann gibt es einen Topi und dann bumm, 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 bum. Egal, ob die Leute jetzt legal sind, eins, zwei, drei ja, Matches vorbei. So, und das ist einfach nicht gut. Richtig. Also ähm, Und deshalb finde ich gut, dass man auch mal auf eine nicht zu verbissene Art und Weise erklärt hat, dass das Tag-Team sei wichtig ist. Also hier haben alle fünf, ich zähle den Ringrichter hier mit, sehr brilliert in diesem ja. Match und ähm, also und das, das Gute ist eben auch, dass wie in so einer, sag ich mal, in, einem, in einer Sitcom haben sich dann äh, Dulnik und Hector aus Wut zusammengerauft, gucken sich an, gucken auf das Tag-Rope, machen den legalen Tag und mhm. zack, 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 äh, sind sie auf einmal ein Herz und eine Seele, in Anführungsstrichen und äh, versuchen, die Arrows of Hungary niederzunehmen. Das mit der Slow Motion und dem Wechsel, das war schon Gold. Also ja, da schon...
0: auf die Attacke dann, wie die beiden dann richtig abdrehen. Und ich fand, ich hatte dann zwischendurch so ein bisschen, äh, erinnerte mich ein bisschen an den bekloppten Oni Lorcan, so wie der bei NXT anfangs war. Dass der so richtig abdreht und dann nur noch auf den Icarus eintritt und äh, den versucht wirklich in die Matte zu prügeln. Das hat mir auch gut gefallen. Das war auch so ein bisschen mehr Intensität dann bei ihm wieder drin. Und natürlich, das Wechselseil wird jetzt immer ganz hochgehalten, gehalten, damit der Ringrichter auch sieht, dass sie das auch halten. Das fand ich auch immer. Das war auch so
1: schön erzählt. Also, Richtig, ach. das war wirklich toll. Äh, die beiden hatten wirklich die Faxen dick und sagten, jetzt machen wir es ganz, ganz, ganz sag ich mal, direkt vor die Nase. Also der kann hier. Wir halten es hoch. Tag. Wir, wir haben auch immer noch dazu gerufen. Wechselseil, tag sei hier. Ja, genau. Zack, tag siehst du ich habe getaggt also <lacht> das ja. ist schon äh, und äh, fand ich fand ich schon sehr gut ja und am Ende gab es eben das Crossfire und dann war Doomit kaputt Ja, dann hat er gezittert kann ich auch verstehen
0: <lacht> ja würde jedem danach glaube ich zu so gehen weil die ja. die ziehen da halt ja auch durch ne? also ich echt das Gefühl der Kopf ist jetzt wirklich Matsche dazwischen Witz Witzka. ja und danach haben wir das Interview mit den Arrows, und dann kam dann mein Lieblingsspruch von Andy Jackson der mit einer Hommage an Ringkampf sagte, Z-Tech-Rope is sacred.
1: Genau. Fand ich sehr gut. Sollte es tatsächlich sein.
0: Ja, auf jeden sollte Fall. Sollte
1: es tatsächlich sein, aber ja, es sind irgendwie nur anscheinend jetzt die Arrows und FTA, die im Wrestling irgendwas darauf geben.
0: Ja, und Robert.
1: Und Robert, natürlich. Der sucht ja
0: immer wieder hier, ne? Ohne das geht's nicht. Ja. Ja, und die Eros sagen halt ganz klar, so, sie haben Take team Wrestling im Blut und sie wollen Take team Champions werden. Und da kommt doch natürlich ihr Slogan, hier äh, so Crossfire und damit endet dann das Interview mit den beiden. Und dann kommen wir zur großen Al-Ani Championship Celebration. Ein Al-Ani, der in den Ring kommt, in Lederjacke, mit Brille, mit seinem Titelgürtel, ohne T-Shirt natürlich, so wie es das gehört. Und der steht dann rings. So, Irgendwas fehlt. Ich fühle mich hier irgendwie nackt, so als Bezug darauf, dass er nicht ganz angezogen ist. Weiter nehmen wir Moment, hier fehlt noch was. Und lässt natürlich seine Catch Grand Prix noch bringen. Und erklärt dann natürlich nochmal, hier, ihr habt ja euren Halbgott, ne? eine Streak-Seit-Karat. Ungeschlagen. Champion-Catch Grand gewinner Und ihr wollt ja alle so geil sein wie ich. Und dann kriegt er Besuch. Wer kam denn zu ihnen in den Ring?
1: Ja, offensichtlich war das der ehemalige champion Bobby Guns Und der fordert sein Rückmatch ein, was ja bei der Vertragsunterzeichnung vor Dead End ähm, auch schon angesprochen worden ist. Ähm, er hat ein Rückmatch in der Vertragsklausel und äh, er sagt auch wieder, dieser T Titelwechsel war Glück. Eine einmalige Sache. Er versucht diesen Bobby ganz diese Fassade aufrechtzuerhalten, aber man merkt halt unglaublich, wie sie bröckelt, weil die Worte haben auf einmal nicht mehr Hand und Fuß. Ähm, und er sagt auch, Marius soll froh sein, dass er ihm dieses Rückmatch überhaupt genehmigt hat. Und ähm, er sagt auch, das war ein, war ein der größte Fehler von Marius Karriere, dass dieses Rückmatch jetzt kommt. Äh, denn er wird ihn einfach den Titel wieder abnehmen. Normal, nochmal, besiegt Marius Bobby nicht. Und dann sagt Marius eben, er will. Ihm, er will ihm wirklich zeigen, wie, man, wie er ihn besiegt. Er will ihn fertig machen, er will definitiv das klären. Und dafür gibt es ein besonderes Match, nämlich ein Two oder three Falls Match. Und deshalb kann er nämlich dann auch direkt den Bobby zweimal im Match besiegen. Bobby sieht das natürlich als Chance, Marius zweimal im Match zu besiegen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ja,
0: ich habe eine ganz böse Theorie dazu, dass wirklich die Bobby ganz Nummer jetzt ganz so weit treibt, dass er wirklich am Ende ist. Und dass das Match einfach mal, was man ganz selten hat, 2 zu 0 ausgeht.
1: Kann ich mir vorstellen. Wäre vielleicht für die, äh, das, das wird die Fassade dann komplett einreißen. Und äh, ja, dann wirklich offensichtlich und sehr, sehr mit großer Strahlkraft, sage ich jetzt mal, anzeigen für jeden, dass das jetzt zu Ende ist, dass dieses Kapitel dieser Karriere Teil von Bobby Gantz vorbei ist.
0: Ja. Und das kann man super erzählen darüber. Und warum auch nicht? Wurde angekündigt, wann das Match ist? Das habe ich jetzt nicht Nein,
1: wurde nicht angekündigt. Okay. Ähm, aber wir sind ja jetzt bei Real of Wrestling 8. Wir haben Dead End dazu. Das sind neun Shows. Nee, Quatsch, sind nicht neun Shows. Sind. Äh, wir sind ja bei Real of Wrestling 3 angefangen. Das Umf, heißt, ja. genau, das sind dann sieben Shows. Genau. Wenn ich mich recht. Ja, genau, ja, sieben Shows, Das haben wir. haben noch fünf Shows vor uns. Nee, hm. Quatsch. 13. 13, 13
0: äh, so. insgesamt, ja, genau.
1: Ja, genau, wir haben also sechs Shows noch vor uns. Und äh, diese sechs Shows, denke ich mal, die sechste, wenn man es bis dahin noch zieht, wäre ein guter Moment für, die, für dieses Ziel-Image.
0: Hm. Oder du gehst eine Show davor und machst dann auch quasi den Ausläufer davon, was das mit Baby macht in der letzten Show.
1: Ich glaube, die letzte Show wird noch mal ein etwas äh, großer, an, äh, angelegter Event, wo noch viele Fäden, sag ich mal, zusammengezogen. Und Meinst du, wir kriegen noch einen zweiten Marquis-Event? Ich glaube, dass wir, ja, vielleicht nicht unbedingt einen zweiten Marquis-Event, aber ich glaube, äh, ja, man muss ja am Ende irgendwas machen. Deshalb denke ich mal, und dann geht man am besten mit einem Titelmatch raus, würde ich sagen.
0: Wir können ja einfach mal gucken, ich gehe jetzt mal kurz in unsere allerbeliebte Datenbank bei Catchmatch. Wir gucken mal, welche Events eigentlich
1: jetzt um die Zeit wären. Das heißt. Moment, im Mai ist immer, Mai ist immer. Oh, was ist im Mai? Ich habe echt mal überlegt. Die WXW-Webseite hat sich ja da dementsprechend ein bisschen verändert in der, in der, in der, in der sag ich mal, in dem in dem oberen Menü. Hm. Oh, sie hat sich noch mal verändert, sehe ich gerade. Sie ist etwas dunkler geworden. Oh, okay. Ähm, äh, äh, ich schau mal eben True kurz Colors und
0: Superstars of Wrestling habe ich hier in der Zeit. Jetzt gerade mal zurückgeguckt Vielleicht zwei Jahre. Oder Colors. Drive of Champions. Drive of Champions, könntest du noch mal alle Titel ansetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Naja, Drive of Champions würde ja bedeuten, dass der Women's-Titel auch... Äh, ja, gut, ja. Ja, der ist natürlich... Ich weiß nicht, ob man mit drei Titeln einen Drive of Champions machen kann. Nein, ja, das ähm, Du machst
0: vielleicht noch einen Number und Content Damage mit rein oder sowas als nächstes dann für den nächsten Champion oder so. Kannst ja auch nicht sagen, das ist gerade so eine Idee, weil ähm, Super Saiyan Wrestling fällt eher aus, das wäre ja normalerweise auch im Mai, das hatten wir jetzt im Moment nicht. Es wäre Anfang Juni und äh, ja, Two Colors wäre noch einer. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir bei den 13 Shows noch einen zweiten Marquis Event kriegen. Mhm. Welchen, das werden wir ja sehen.
1: Genau, True Colors kann ich mir vorstellen, dass es das ist. Ja.
0: Gut, dann, äh, ja, so was sagen wir zur Show. Ich habe ja im Vorhinein, das hatte ich euch ja geschrieben, gerade so, boah, irgendwie von den Matches her, ich jetzt hatte ich jetzt nicht so die Verbindung zu dem Übergang von Dead End zu den weiteren Shows. Und der hat die Weg mich aber sowas von Lügen gestraft, weil sie doch unheimlich viele Geschichten jetzt weiter erzählt haben, was ich rein von den Matches gesehen habe gar nicht erwartet hätte, aber was mir gut gefallen hat. Es waren nicht alles Highlights, Hier das Take-Team-Match mit äh, Rottoflott und, und Leon und Tim waren, war okay, war aber nicht das Riesen-Highlight. Ansonsten hatte eigentlich alles Hand und Fuß und muss sagen, sonst hat mir die Show wirklich gut gefallen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war meiner Meinung nach, was die Charakter- und Storys, Charakterentwicklung und Stories angeht und die Segmente, ähm, war es bisher die stärkste Folge von Be of Wrestling für mich. Das weil ich bin Wort. einfach gehypt, gehypt auf das, was als nächstes kommt, ja. mit äh, den Arrows of Hungary, mit Marius, ähm, vor allem mit dem, was mit Heisenberg und Maggot und Allison passiert. Was ich äh, nicht am Anfang dieser ersten, bei, bei der ersten Folge, die wir reviewed haben, überhaupt dran gedacht habe, dass das das wird, wo ich am meisten auf gehypt wird, weil da wussten wir das alles noch gar nicht. Also es ist sehr, sehr spannend, was man da auf die Beine gestellt hat. Und ich freue mich auf das, was als nächstes kommt. Weil wir brauchen neue Stars. Also wirklich nicht nur neue Gesichter. Das reicht nicht. Wir brauchen Leute, die sich etablieren können. Und dafür braucht man Stories Und diese Stories kommen jetzt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, ich hatte ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dieser Moment, wo Baby Allison da lehnt an dieser Röhre oder was auch immer das war, ähm, an diesem Abzug und wo, äh, wo äh, Vincent Heisenberg dann Wut in Brand auf sie blickt, das ist so echt ein echt Moment, wo man, wo man auch hofft und denkt, das ist so ein Punkt, auf den blickt man irgendwann zurück, weil da ist irgendwas Spannendes, Großes losgegangen. Ja. Und äh, ich hoffe wirklich, dass das so ist.
0: Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt. Also man hat wirklich wieder Lust gemacht auf die Geschichten, die jetzt noch kommen. Werden. Wir haben mit ihr selber was Neues erzählt, wir haben die Geschichte mit Heisenberg erzählt, wir haben die Tag Division richtig hoch gepusht. also gerade im Tag Bereich. Man hat dazu also dafür gesorgt, dass eine Hector Promo uns wirklich mal nicht genervt hat, sondern gefallen hat. Auch das muss man sagen. Und ähm, es gibt eigentlich nicht groß was zu anstanden, bis auf das eine Mitch vielleicht. Und selbst ein Paar ist, der jetzt die Trials Series übernimmt, wo gerade ja. so ein Übergang echt schwierig ist, ähm, hat man auch gut gemacht, also es gibt ja wirklich nichts zu bemängeln, eigentlich.
1: Ja, also auch das mit Paris und, und Robert, der wirklich ähm, ja wie nennt man das? Er ist überall ja. und versucht eben überall das Ta äh, Talent zu elevaten. Er wirkt mit ganz vielen jungen Wrestlern und das ist wirklich eine tolle Sache. Ja,
0: er ist omnipräsent, aber nicht überpräsent. Das heißt, er macht genau. sich nicht größer als die anderen, aber er ist überall da, wo man ihn braucht. Ne? Absolut. Das ist auch eine Kunst, sowas wirklich zu können. Dass man überall da sein kann, ohne dann immer so seinen Schatten drüber zu werfen. Das finde ich sehr gut. Ja, und damit schließen wir auch den Podcast für heute. Daniel, schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: Absolut gerne. Hat, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Und für alle, die noch mehr von uns wissen wollen, ihr wisst, ihr könnt uns bei Twitter folgen, justwingit pots oder tiefstrich pod jetzt auch bei Instagram unter dem gleichen Namen, also auch justwingit-pod und natürlich alle anderen Kanäle kennt ihr. Ihr hört uns ja wieder bei YouTube, Spotify, Apple Podcast und hinterlasst uns gerne, wenn ihr hier Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, boah, das sehe ich aber ganz anders oder da möchte ich gerne ergänzende Informationen geben oder da habt ihr im wrestling -Buch vielleicht nicht verstanden, was das sein sollte, hinterlasst uns gerne Kommentare entsprechend genau. bei YouTube oder in persönlichen Nachrichten, wie ihr das genau?
1: Genau, mich würde interessieren, wie ihr das mit Baby Allison mhm. und Vincent Heisenberg und Merget findet. Lasst, lasst es uns wissen. Ja, lasst es uns wissen. <lacht>
0: Schreibt uns und ansonsten hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Hier auf hier Und hören wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin.